0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes, primero de octubre del 2021, y estos son los temas del día. El Banco de México incrementa en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria. Queda en 4.75%. Reacomodo político en la Ciudad de México. Asumen los nueve alcaldes y alcaldesas de oposición en medio de reclamos porque les dejaron las arcas vacías. YouTube anuncia que videos con contenidos antivacunas van a ser dados de baja de la plataforma. Pero antes vamos con el tema de profundidad
1: para nosotros ya la iniciativa Mérida quedó sin efecto.
0: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que la iniciativa Mérida ha llegado a su fin entre México y Estados Unidos y que se está entrando en una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de seguridad. Y es que el próximo 8 de octubre se llevará a cabo en la Ciudad de México una reunión de alto nivel entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, cuyo propósito central será lograr un acuerdo de entendimiento nuevo en materia de seguridad, dejar atrás la iniciativa Mérida. Ebrard dijo que ambos países ya han conversado por varios meses acerca de las prioridades y el enfoque de seguridad en el que pueden coincidir. Para redefinir la estrategia conjunta a seguir, viajarán a México el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, el de Homeland Security Alejandro Mayorkas y el fiscal general de Estados Unidos Merrick Garland.
2: Por esa razón hay que combatir a los criminales porque aquí el único dueño de la ciudad o el único dueño del pueblo o el único dueño de este estado es el Estado mexicano.
0: La iniciativa Mérida nació como un programa de cooperación en materia de seguridad establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y Centroamérica para combatir el narcotráfico y al crimen organizado. El acuerdo fue activado por el entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush el 30 de junio del 2008 después de que lo aprobó el Congreso con un presupuesto de 1.600 millones de dólares repartidos en tres años que servirían para dar capacitación, tecnología y equipamiento con aviones, helicópteros y sistemas de monitoreo para apoyar a México en la lucha contra el narcotráfico Emprendida por Felipe Calderón
3: from from
0: La iniciativa Mérida Trazaba una serie de pasos Para reducir la capacidad operativa Del crimen organizado Como parte del equipamiento brindado Fueron entregados 14 aeronaves A la Policía Federal y a la Marina Armada de México Entre ellas 9 helicópteros Black Hawk Como los que utilizó el ejército estadounidense En la guerra en Irak Sin embargo la iniciativa Mérida no fue lo que se esperaba. Mientras México preguntaba dónde estaba el apoyo, Estados Unidos se cuestionaba si realmente estaba siendo utilizado de manera correcta lo que enviaban. A mediados del 2010, el ya presidente Barack Obama decidió dar un giro en la estrategia y señaló que los fondos se usarían principalmente en programas de capacitación en derechos humanos, así como detección y eliminación de la corrupción en policías, tribunales y funcionarios. Para Brújula, Ernesto López Portillo nos pone en contexto
1: el tema. ¿La Iniciativa Mérida fue un éxito? No lo fue. ¿O tiene la Iniciativa Mérida una evaluación distinta según cada país? Puedo decir que los diagnósticos de la seguridad entre ambos países no son iguales. Y también puedo decir que los énfasis generalmente tampoco son los mismos. Pero quizá también podemos decir que la relación bilateral en seguridad ha dejado muchísimo que desear, particularmente con un paradigma prohibicionista de las drogas que no ha producido resultados según sus fines declarados. Así que la pregunta es, ¿habrá un nuevo acuerdo que tenga un diagnóstico común, soluciones realmente comunes, una colaboración auténticamente negociada y consensada que pueda ser evaluada, que rinda cuentas frente a las sociedades de ambos países, o estaremos más en un acuerdo que llena un trámite político y diplomático en donde la realidad no se quiere enfrentar. Es decir, quizá la enorme diferencia que tienen ambos países en su mirada respecto a los temas de seguridad. Recordemos que Estados Unidos apenas ha dicho que la tercera parte del territorio de México está fuera de control del Estado. Así que ¿Habrá un diagnóstico y soluciones comunes? Está por verse. Si
0: bien la iniciativa Mérida representa un intento para mejorar las condiciones de seguridad en la región, 13 años y 3 mil millones de dólares después no ha logrado sus objetivos de proteger a Estados Unidos del tráfico de drogas ni a México de la violencia de las bandas criminales, según lo que vemos todos, pero bueno, está plasmado en un informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el hemisferio occidental de Estados Unidos. Mientras que en el 2006 había cuatro grandes grupos ...grupos criminales... ...que controlaban... ...el trasiego de droga... ...ahora... Hay entre seis y nueve organizaciones con 28 bandas locales. Los recursos etiquetados cada año por el Congreso Estadounidense a México tampoco han logrado reducir la capacidad operativa de los cárteles. Al contrario, vemos que han diversificado las actividades criminales. Un ejemplo es la batalla en Guanajuato entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima por el control del huachicoleo o la proliferación de los laboratorios clandestinos que han hecho del fentanilo un una oportunidad para grupos criminales más pequeños. Desde hace dos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había dicho que quería terminar con la iniciativa Mérida.
2: Eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación. Para el uso de la fuerza. Queremos que haya cooperación para el desarrollo.
0: El canciller Marcelo Ebrard aseguró que el también llamado Plan Mérida no ha dado resultados puesto que hay aumento en el consumo de drogas, en la violencia, en el tráfico de armas y en consecuencia se debe hacer algo distinto.
2: ¿Cuál es la prioridad de México? Reducir la violencia. Y para eso necesitamos en primer lugar que la cooperación con Estados Unidos se funde y tome como punto decisivo esa prioridad,
0: porque no era así. El análisis. Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Fernández Menéndez, periodista, escritor en el, el Excelsior, ahí se le puede leer de lunes a viernes, platicar con nosotros. Jorge, ¿tú crees que es una buena idea acabar con la iniciativa Mérida?
3: Yo creo que sí es una buena idea porque la iniciativa Mérida ya está agotada. Es una iniciativa que se suscribió en 2007 por el presidente Calderón. El presidente Bush ha cambiado mucho las cosas. Hay cosas que no han cambiado, la violencia del narcotráfico, la presencia del grupo grupos criminales y demás. Eso no ha cambiado, pero sí ha cambiado la situación, ha cambiado la realidad, han cambiado las administraciones, la realidad política en Estados Unidos y en México. Y yo creo que hay que tener, evidentemente, un nuevo memorándum de entendimiento entre los dos países para establecer una estrategia conjunta, una estrategia conjunta que además quizás es más urgente aún por la situación que estamos viendo en México, por la situación que está viendo Estados Unidos con sus propios niveles de consumo de droga y por la distancia, hay que decirlo, la distancia que en estos temas tienen la administración Biden y la administración López Obrador que exigen tener una, una estrategia común por lo menos en los ámbitos bilaterales en la lucha contra el crimen fundamentalmente
0: sí ahora qué puede contener esta nueva estrategia entiendo que cuando el gobierno de Calderón decide impulsar la iniciativa Mérida junto con el gobierno de Bush lo que decían es queremos que acabe la certificación y queremos que nos den más recursos porque con lo que nos dan y con la certificación la situación simplemente es insostenible y ahora
3: Mira, la iniciativa de Mérida fue una suerte de un híbrido del plan Colombia, que ya había tenido éxito en Colombia durante el gobierno de William Clinton. Entonces hubo, como tú dices, más recursos, más dinero, un enorme intercambio de inteligencia, pero también un involucramiento mucho mayor de agencias estadounidenses en temas mexicanos, en un contexto de una concepción del enfrentamiento, lo que se le llamó, yo creo que erróneamente, la guerra contra el narcotráfico, que era una concepción común Ahora no hay esa concepción común, no hay una visión común de cómo enfrentar a los grupos criminales. Yo creo que para que se pueda avanzar en este memorándum de entendimiento es fundamental un punto, que es que México adopte una posición más firme contra los grupos criminales y sobre todo en un capítulo que es la destrucción de las redes, la captura y el juiciamiento de los capos del narcotráfico, que es lo que pide además la Casa Blanca en el informe que hace anualmente sobre drogas que envió hace un par de semanas al Departamento de Estado. Me parece que eso es fundamental. En el caso de México lo que está pidiendo es un involucramiento diferente de las agencias estadounidenses en el tema. Lo cierto es que desde el caso del general Cienfuegos prácticamente no hay intercambio de, de inteligencia y una relación de inteligencia intensa como la hubo en el pasado entre los dos gobiernos y me parece que entre esos dos puntos, el combate más firme a los cárteles y el que fluya una inteligencia mucho mayor es donde se pueden establecer
0: los acuerdos. ¿Y es realista pensar que algo así se va a poder lograr? Me, yo veo un momento de cooperación muy complicado, porque ahorita pues la doctrina Biden es todo en contra de China, y ahí están en el mismo canal republicanos y demócratas. Y aquí en México, pues, eh, cuando la cumbre de la CELAC, el, el canciller Marcelo Ebrard presentó con bombo y platillo una videoconferencia de Xi Jinping, invitan a Maduro, invitan a Diez Canel. Yo no sé cómo va a haber confianza y cooperación entre ambos países, cuando México, pues, claramente está volteando a ver donde justo Estados Unidos le duele más.
3: Sí, estoy plenamente de acuerdo con lo que dices. Lo que hay que hacer es reajustar muchos para poder lograr ese el memorándum de acuerdo se puede firmar, pero para lograr que el memorándum de acuerdo se convierta en otra cosa, hay que cambiar muchos temas. El tema de la relación con China es uno de esos capítulos. Yo no sé por qué nos cuesta tanto entender que, que nuestro destino y que nuestra situación y nuestro presente está en primer lugar en, en la relación con Estados Unidos y con el t en segundo lugar por el acuerdo que también tenemos con Europa. Y esas son nuestras dos relaciones principales. No está en China, al contrario. Como han dicho muchos analistas, China es nuestro competidor en términos económicos en muchos sentidos. En y todo, eso, no, es parte, un
0: juego suma cero, claro. lo que México claro. gana, China pierde y viceversa.
3: Claro, y me parece, no entiendo por qué es tan difícil de comprenderlo. Y en, en términos estrictos de seguridad, hay que comprender que Estados Unidos, lo mismo ocurre con el tema migratorio, la administración Biden o el día de mañana cualquier administración republicana no va a cambiar su posición. El año pasado en Estados Unidos hubo 93 mil muertos por sobredos la mayoría por eh, sobredosis de fentanilo, no es estrictamente cierto que todo el fentanilo viene de México, pero para la opinión pública estadounidense sí, y para la opinión política sí, y un porcentaje muy grande de ese fentanilo efectivamente sí viene de México eso me parece que son temas que hay que comprender, si el fentanilo lo trafican sobre todo los grupos relacionados con el chapito con los chapitos y con el mencho y, y no pasa nada con ellos es comprensible que Estados Unidos esté un poco más que molesto
0: en ese tema. Jorge, Jorge Fernández Menéndez, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: 1. Tasa de interés. El Banco de México decidió incrementar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria y quedará ahora en 4.75%. La decisión fue aprobada con una nueva votación en la que cuatro de los integrantes de la Junta de Gobierno apoyaron elevar la tasa y solamente uno, Gerardo Esquivel, se mostró en favor de mantenerla en 4.5%. Se trata de la tercera vez que de manera consecutiva se incrementa la tasa de interés referencial. En junio se elevó de 4 al 4.25 y en agosto se aumentó otros 25 puntos base. Entre las razones que dio la Junta de Gobierno para tomar la decisión destacó que a nivel global la actividad económica continuó recuperándose, aunque a un ritmo menor. En cuanto a la economía mexicana, se indicó que la recuperación continuó durante el tercer trimestre, el cual se espera se mantenga para el resto del año y en el 2022. Sin embargo, dijo la Junta de Gobierno que se mantiene la incertidumbre en relación con la pandemia, además de las presiones inflacionarias. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, nos da su análisis. El incremento de 25 puntos base por parte del Banco de México ya era ampliamente esperado por el mercado, razón por la cual peso no se apreció. La gran sorpresa del comunicado fue que la subgobernadora Galia Borja votó a favor del alza de la tasa de interés. Con la tasa nominal objetivo en el nivel actual de 4.75% y la inflación general que se ubica la primera quincena de septiembre en un nivel de 5.87%, se tiene en México una tasa de interés real en menos 1.12%. Cabe destacar que a pesar de las alzas de la tasa de interés en este año, todavía no se regresa a los niveles que se tenía previo a la crisis del coronavirus cuando la tasa objetivo del Banco de México se ubicaba en un nivel del 7%. 2. Reacomodo político. El mapa político de la Ciudad de México cambia a partir de hoy cuando asuman los nueve alcaldes de oposición que ganaron en las elecciones del 6 de junio. Se trata de Lía Limón en Álvaro Obregón, Margarita Saldaña en Azcapotzalco, Santiago Taboada en Benito Juárez, Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo, Sandra Cuevas en en Cuauhtémoc, Giovanni Gutiérrez, en Coyoacán, Adrián Rubalcaba en Coajimalpa, Luis Gerardo Quijano en la Magdalena Contreras y Alfa González en Tlalpan. Los alcaldes y alcaldesas de oposición han denunciado varias veces que los procesos de transición y de entrega recepción han sido opacos y que se les ocultó información por parte de las autoridades salientes.
2: En la realidad es que se nos está metiendo el pie, que se nos oculta la información que no se nos está dando información relevante.
0: Y aunque es un tema que afecta a los 16 alcaldes y alcaldesas en general son los de oposición quienes llegan enfrentando un problema común, el presupuesto. La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México, la UNACDMX, insistió a inicios de esta semana en las solicitudes que le hicieron a la jefa de gobierno de garantizar la continuidad operativa de las alcaldías y autoricen ampliaciones líquidas de los presupuestos. Solicitan la liquidación total de los adeudos de las administraciones que concluyeron ayer, así como extranjeros los contratos de servicios en temas estratégicos para la ciudadanía, como el arrendamiento de vehículos, sistemas de radiocomunicación de seguridad, contratos de servicios públicos, entre otros. Claudia Sheinbaum ha insistido en que los recursos que tendrán disponibles las alcaldías están establecidos por la Ley de Egresos y la Ley de Ingresos de la Capital, descartando así algún aumento de recursos. Porque sencillamente no hay recursos. No, no es que tengamos una caja guardada como también hacían en los gobiernos gobiernos anteriores. Es todo transparente, están los recursos, están los ingresos, están los egresos y está el presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Santiago Taboada, quien se religió como alcalde de Benito Juárez, nos da su punto de vista para Brújula.
2: Sin duda uno de los retos más importantes es mantenernos como la, la alcaldía más segura de la Ciudad de México. Fundamentalmente es tener un diálogo permanente con el Congreso para que no nos reduzcan más presupuesto. Nosotros en los últimos años hemos tenido reducciones muy importantes, muy fuertes, que ha impactado a que hagamos menos calles de concreto hidráulico, a que reencarpetemos menos, pero de, no hemos renunciado a, a, a lo que nos están pidiendo los vecinos, que es seguridad y reactivación económica, eh, que esos serán los dos grandes retos que tendremos en los próximos años. Para la ciudad me parece que exista una coordinación institucional, por parte del gobierno de la ciudad, con las alcaldías, con todas las alcaldías, porque hoy hay una nueva realidad política en la ciudad. Y sin duda ese es el gran reto, que no nos ganen estas presiones ni los ánimos electorales rumbo al 2024 y que pongamos por encima de todo lo que quiere la ciudadanía, por lo que la ciudadanía tomó decisiones el 6 de junio, que es precisamente tener una ciudad con mejor infraestructura, con más seguridad, y por supuesto con mejores servicios.
0: 3. YouTube. YouTube anunció un endurecimiento de su política contra contenidos antivacunas en la plataforma. Mediante un comunicado, YouTube indicó que serán bajados los videos con contenidos que falsamente afirman que las vacunas aprobadas por las autoridades sanitarias son peligrosas y causan efectos crónicos en la salud. También serán retirados aquellos que aseguren que las vacunas no reducen la transmisión de enfermedades o hacen contraer o desarrollar otras enfermedades o que contengan información errónea sobre las sustancias empleadas. Las medidas se extenderán también a videos con información falsa sobre vacunas como la de la rubiola o la hepatitis B. YouTube aclaró que los contenidos sobre políticas de vacunación, nuevos ensayos de vacunas, así como los de éxitos o fracasos históricos de las vacunas, seguirán siendo permitidos siempre y cuando respeten las normas de la plataforma. Como parte de su anuncio dio a conocer que en el último año ha eliminado más de 130 videos relacionados con las vacunas contra COVID-19 que transgredían sus normas. Más. El anuncio de YouTube llegó después de que el martes pasado suspendiera las cuentas alemanas de la televisión pública rusa RT por difundir información falsa sobre COVID-19. Esta medida llevó a Moscú a reaccionar rápidamente calificando la acción como censura y amenazó con bloquear a YouTube de Rusia si no levantaba la sanción. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar